0: Tudo em que eles tocam onde eles põem o pé.
1: Seja o chile quento ou sua próxima ex-mulher.
0: Móveis somem até no teto, degradação.
1: Mata os peixes e pega a grana pra fingir que é doação. Matarão até as emas pra economizar a ração.
0: No sofá ficou o molde do Jai que é um bundão. Nem, Nem quero pensar no que cheiro que esse povo lá deixou.
1: Ele só lava o dinheiro do salário do assessor. Esse jumento mandou na quebradeira, na quebradeira.
0: Toda, toda a família, a família é canalha. canalha.
1: Lá vem cheque dizendo que não é suru cucu. Esse jumento mandou na quebradeira, toda a família é canalha. Lá vem me dizendo que não é suru
0: Eles tocam onde eles põem o pé
1: Seja o chile quento ou só próximo si ex-mulher
0: Móveis e até no teto
2: degradação
1: Mata os peixes pega a grana pra fingir que é doação Matarão até as emas pra economizar ração
0: no sofá ficou o molde do Jair, que é um bundão
1: Nem quero pensar no cheiro que esse povo lá deixou
0: Ele só lava o dinheiro do salário do assessor
1: Esse jumento mandou na quebradeira Toda a família é canalha Lá vem cheque dizendo que não é surucucu Esse jumento mandou na quebradeira Toda a família canalha Lá vem Micheque dizendo que não é surucucu Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólio, tô falando diretamente do dia 9 de fevereiro de 2023 e tá começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos que seja o melhor da nossa democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram o cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E aqui comigo hoje temos ela, Muriçoca de Miramar, Thaís Kisuke.
0: Ihuuu! Essa semana eu comecei animada aqui na outra... O Vitor disse que eu tava muito desanimada para uma carnavalesca.
1: <risos> Mas vai animar, cara. Vai animar. Você tem que puxar bloco, puxar Eita, bloco. Gostei tá do estandarte lá histórico do bloco Gostou. de vocês. Né? Gostei. São,
0: são mais de 30 estandartes.
1: E temos também aqui a modista saudosa dos tempos que estudantes usavam ponto final tupar guerra. <risos>
2: Vocês acreditam... Oi, gente, tudo bom? Vocês acreditam que eu postei esse tweet reclamando que meus alunos não usam ponto final? Acho que o ponto final ele é, ele é optativo, assim, na vida da pessoa, né? E eu cheguei em sala e meu monitor virou pra mim e falou, professora, você irritou, virou, você virou meme. Eu falei, eu virei meme? Como, gente? O que eu fiz pra virar meme? Ele falou, não, o pessoal compartilhou o seu coisa do, do ponto final e tal. Aí eu falei, é? Eu olhei pra turma e falei, pois então, por que, que vocês não usam ponto final nessa vida? Me disseram que Jó Vez, acham que o ponto final é falta de educação.
1: Pode ser que sim, pode ser que não. Como orientador <risos> de, de trabalho de conclusão de curso há alguns anos, eu cheguei à conclusão de que a galera não usa ponto final porque quer acabar logo com o assunto. Então quer escrever tudo em uma longa frase de 10 linhas e chapa vírgula <risos> até onde até o grupo do 10 linhas. 10
2: é. linhas. Não, Meus alunos escrevem que... de 20 linhas. 10 linhas é pro amador. 20 linhas só com vírgula. Eu acho que na verdade, eles são seguidores de Hadouana Sai e vocês não entenderam. Ou de Saramago, né? Essa possibilidade também.
1: É, se for, se começa a incentivar isso, daqui a pouco o pessoal para de usar letra maiúscula nisso de frase, sabe? Vai começar a nomear todas as pessoas, os nomes que eles escrevem com nomes fictícios, não te explicar quem é. Gente, mas nada disso tem relação com o nosso episódio. <risos> nada disso tem relação com o nosso episódio. <risos> Antes de começar, precisa vamos lembrar... Fazer sentido. <risos> Antes de começar, vamos lembrar que se você quiser mandar uma mensagem aqui para o Midcast, nós estamos no Twitter como podcastmid, lá você me encontra também enquanto o Twitter existe como arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal, Thaís Tupã, quais são os arrobas de vocês nas redes em que vocês existem?
0: Arroba Thaís Kisuki, Kisuki só com S sim, é por causa do suco de pozinho. <risos>
2: justo, justo, é o meu, arroba é tupaguerra, e acho que é a mesma coisa, no mastodon, eu tenho até conta no mastodon, mas eu não uso, mas tem twitter, tem instagram, essas coisas todas caóticas da vida, tem tiktok não sei se a minha arroba do tiktok é a mesma eu não uso tiktok.
0: Eu já ia dizer que eu ia te seguir no mastodon, tupá, bora pra lá amiga. Mas você pode me seguir, é só porque eu esqueço mas de entrar não lá não nada. Vamos, vamos, quem, quem, quem já tá lá, o povo acha que é difícil começar, mas quem já tá lá bora participar ainda mais agora, que eu te Cês vai ter limite de
2: tweets quando você chegar no limite, aí vocês já sabem onde você pode ir pra tuitar <risos> eu acho que eu não vou ter problema com o limite de tweets, porque ultimamente eu tweeto nunca também, então mas RT também cai na conta eu dou muito RT
1: é o fim gente, é o fim, então ó, bom, se vocês estão aí tentando sobreviver no Twitter, ou se vocês já partiram pra outras redes sociais além de seguir a gente, aproveita que você tá com o celular na mão, que você tá no seu navegador, na tela do computador e pense em apoiar o Midcast, apoiar para que a gente possa manter esse trabalho aqui, manter o nosso servidor. Procura no PicPay por Midcast ou vai no padrim.com.br barra Midcast e apoia a gente lá com alguns reaisinhos, com algumas janjas. Também procure o feed de paródias. A gente tem o nosso feed de paródias atualizados em todos os tocadores de podcast com exceção do Spotify, que não é um agregador de podcast, porque eles não aceitam o nosso feed de paródias lá, mas em todos os outros agregadores você pode procurar para ouvir as nossas paródias completas. Se teve paródia no início desse episódio, você já ouviu e eu espero que você tenha gostado. Ou não, tem gente que pula paródia, não sei porquê. É, tá, às vezes é a única parte que presta desse programa. Agora, sem enrolações, chega de delongas, vamos lá pro começo do nosso episódio com o primeiro bloco: Forema in Memória.
0: Ai, que tristeza.
2: Que Estreza. Que
1: Estreza. <risos> Vamos começar aqui o nosso primeiro bloco com uma atualização de notícias passadas, porque a gente já falou muito sobre essa ficção estranha que o senador Suat, o senador Marcos Duval, ele resolveu construir na última semana. Então isso foi tópico do, do último episódio também. E a gente teve comentários do Alexandre de Moraes, né, que estaria envolvido nessa questão, que chamou essa oportunidade operação, suporta operação, diga.
2: Você falou, a gente teve comentários e por um instante eu achei que o ministro tinha ouvido o Midcast.
1: <risos> Ouviu. Então fica aqui um abraço pro Xandão, nosso ouvinte do STF. Nosso ouvinte. Do TSE, nosso <risos> ouvinte também aqui. Estamos gostando do seu trabalho, tá? Continue assim, continue vigiando, continue punindo, por enquanto. Não ceda. Mas falando em excessos, né, o, o Alexandre de Moraes, ele chamou essa tentativa de articulação golpista que o Marcos Duval, ele relatou de modo muito estranho, com diversas versões, de Operação Tabajara e Rio, dessa situação, né? Falando onde chegamos com a tentativa de golpe no Brasil, né? Aqui o, o Marcos Duval também reagiu, né? E ficou muito explícito depois das reações do Marcos Duval, que a intenção dele nessa história toda era tentar impedir que o Alexandre de Moraes continuasse à frente do inquérito dos atos antidemocráticos. Que de acordo com o Marcos Duval ele ia fazer um pedido para que o Alexandre de Moraes fosse retirado dessa posição, porque o nome dele agora estaria nos altos da investigação ele não poderia mais participar. Não está nos autos, né? Mas ficou explícito que o Marcos Duval inventou essa história toda, amando provavelmente da família Bolsonaro, para poder impedir que o Alexandre de Moraes ele continuasse com as investigações, né ou que esse inquérito passasse para outra pessoa. Não surtiu efeito agora, até agora, não deve surtir nos próximos passos dessa história. Pelo contrário, o Marcos Duval deve ser investigado, porque ele contou trocentas versões diferentes e ainda deixou muito nítido que ele estava arquitetando um plano contra um ministro do STF, como outros já aconteceram, né? E deu ruim pro lado dele. Inclusive, já começaram a investigar possíveis esquemas de desvio de verba e rachadinha no gabinete do senador Suat, do senador Marcos Duval. Aliás, gente, comentário sempre importante, né? O Marcos Duval nunca trabalhou pra Suat, não, tá, gente? O treinamento que ele deu nos Estados Unidos foi para uma associação de, de ex-policiais. Era uma associação. Não era uma instituição vinculada ao Estado, não era uma instituição vinculada à SWAT, é uma associação de ex-policiais e ele foi lá <risos> dar um treinamento pra ele ele nunca trabalhou na SWAT, e inclusive a, alguma representante da SWAT lá, ela explicou isso e falou que nunca teve autorização para sair por aí, né? É, <risos> tirando foto com o uniforme da SWAT, como se ele fizesse parte. Não, porque ele sempre faz Usando questão de indicar isso, né? É, também ficou engraçadíssimo ele falar tanto que era um esquema de inteligência, como se ele estivesse trabalhando na inteligência. E na prática, o que ele estava tanto falando de inteligência é porque ele faz parte de uma comissão de fiscalização do serviço de inteligência. Então ele não está trabalhando, não está na inteligência de nenhum órgão no Brasil. Não, não está. Até porque, né, seria até uma contradição colocar o, o Marcos Duval numa agência de inteligência. Não, não tá. Vai
2: que ele acha que o plano dele faz parte de uma inteligência paralela. O Bolsonaro não tinha o rolê da inteligência paralela, que ele falava que a inteligência Sim. dele funcionava e tal. Vai que ele faz parte da inteligência paralela. É. A gente não sabe.
1: Inteligência paralela do presidente da República, que também pode ser chamado de conspiração. Pra quem Isso. quiser ir trocar palavras, também é válido vale chamar de conspiração. Nessas versões do Marcos Duval, e envolve até o hacker de Araraquara. Supostamente, quando chamaram o hacker de Araraquara lá para poder fazer uma reunião, era para tentar pensar esses esquemas de colocar escuta e tentar gravar o momento em que o Alexandre de Moraes declararia com todas as palavras eu fraudei a eleição para colocar Luiz Inácio Lula da Silva de volta no Planalto. E, e não aconteceu, né, gente? A gente vai continuar atualizando esse, esse caso aqui, mas o mais provável, realmente, é que você tenha uma investigação em cima do Marcos do por ter mentido, por ter prestado falso testemunho, por ter mobilizado o Ministério Público em cima de uma denúncia falsa, que ele não conseguiu provar nenhuma das versões que ele tinha dito, e também não conseguiu incluir o nome do Alexandre de Moraes nos autos da investigação com toda a sua, sua inteligência, com todo o seu esquema de inteligência, né, não conseguiu. E seguindo ainda com, a, com os nossos tópicos aqui do primeiro bloco, acho que a gente pode fazer agora, que tá, e a gente tá no dia 9 aqui gravando, né, Faz, fez um mês dos atos do golpistas do 8 de janeiro, a gente pode fazer um balanço, é isso que eu queria fazer com vocês nesse primeiro momento desse bloco, a gente fazer um balanço do que aconteceu um mês depois, como é que as investigações andaram, se ainda pode acontecer mais coisa, no geral o que a gente tem nesse um mês do 8 de janeiro da invasão dos prédios dos três poderes nesse momento o ex-presidente Jair Bolsonaro ele é um dos investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos como um possível incentivador desse tipo de, de ato golpista está sendo investigado, a gente tem também a prisão do Anderson Torres, que é o ex-secretário de segurança do Distrito Federal, então ele continua preso, ele deu um depoimento no qual ele tenta explicar o que, que aquela minuta golpista estava fazendo na casa dele, de acordo com ele aquilo estava lá e ele nem sabia porque quem recebeu foi a secretária dele e que estava lá para descarte e que ele recebia muitas propostas estranhas de muita gente, se ele fosse levar a sério todas ele teria que prender todo mundo que abordava ele no aeroporto? Estranho, né? Curioso se alguém chega pra você e te faz uma proposta de golpe você como ministro da justiça resolve não deter essa pessoa, uhum. por que será? Não,
2: mas aparentemente era um fato comum né? ele andava no aeroporto, enquanto ele andava no aeroporto, pessoas abordavam ele e propunham golpes era uma, 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 aparentemente algo comum deve ser igual quando o, o outro lá, o Paulo Guedes falou que era abordado no mercado e as pessoas agradeciam ele, deve ser é. um, a, um fato comum assim
1: eu consigo imaginar uma pessoa no mercado segurando um cacho de banana a 12 reais o quilo e gritando Paulo Guedes, obrigado Paulo Guedes, eu consigo imaginar essa cena, provavelmente ela aconteceu mas falando nessa minuta golpista né, o presidente do PL o Valdemar Costa Neto, ele também deu um depoimento nesse meio tempo, no qual ele explica que a frase que ele disse ah, todo mundo tinha uma minuta dessa em casa na verdade era uma metáfora ele não queria dizer isso, porque é óbvio que não dava pra ter uma minuta na mão dos sete bilhões de habitantes do planeta Terra. Então não era todo mundo que tinha. Era um jeito de falar, né? Ele tentou escapar ali. <risos> da... é, gente, cada um desses depoimentos é uma... É, detalhes desses depoimentos, eles são no mínimo patéticos, assim. Não tem como você ouvir sem rir. Por exemplo, o Anderson Torres, no seu depoimento, ele disse que, na verdade, ele não esqueceu o celular dele em Miami. Na verdade, ele perdeu o celular porque quando estourou essa história, ele começou receber tantas mensagens, tantas mensagens, tantas mensagens, porque envolvia o nome dele, que ele preferiu desligar o celular e depois ele não lembrava mais onde é que o celular tava. Por isso que ele não trouxe. Mas que se os policiais quisessem, ele passava a senha da nuvem. O cara, teve coragem de falar isso. Se eu, assim, se o policial não riu na cara dele nesse depoimento, é um depoimento muito descarado, gente. Dá pra você encontrar outros detalhes. Mas esse aqui é um dos pontos. Ainda nesse... A gente completou um mês, né? A gente teve algumas prisões, inclusive de, de policiais militares o ex-comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o Coronel Fábio Augusto Vieira foi preso, mas ele teve liberdade provisória concedida pelo Alexandre de Moraes, então nesse momento ele está em liberdade provisória, a gente teve também detido o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal que é o Jorge Eduardo Naime, vocês vão observar numa cena de vídeo em que ele chega de viatura num dos bloqueios da Polícia Militar, ele sai da viatura, conversa com o pessoal e um minuto depois todo mundo abandona o barco e deixa os golpistas acessarem o local. Então ele também foi detido. A gente teve já algumas, alguns policiais detidos, né? Nesse último dia 7 ou oito, pelo menos quatro policiais militares eles foram detidos dentro dessas investigações. E de números gerais, a gente tem uma denúncia do da PGR contra 653 pessoas, dentre aqueles mil e poucos presos, mais as pessoas foram presas durante a Operação Lesa Pátria, que já tinham escapado de Brasília, e que pode parecer positivo, mas procurador e subprocuradores apontam que isso não é legal porque não é legal não no sentido que isso é ilegal gente, isso não é legal porque isso não é bacana o que acontece? Se o, o PGR agora o, o Augusto Aras ele resolve mandar ele fazer denúncia generalizada para todo mundo essas denúncias tendem a sair fracas quando ele enfraquece os argumentos da denúncia facilita muito que as pessoas recorram e a denúncia ela seja arquivada então não é interessante você fazer centenas de denúncias sem que elas sejam muito bem pensadas aparentemente o Aras ele ficou tanto tempo sem fazer o trabalho dele, que ele esqueceu como que se faz o trabalho com competência. Mas isso é o que a gente tem de forma geral nesse balanço. né A gente tem muita gente denunciada, mais de 600 pessoas denunciadas por esses atos golpistas, com aquela série de crimes que vocês já cansaram de ouvir o Bonner listando no Jornal Nacional. A gente tem também três inquéritos que investigam deputados federais, que é o André Fernandes do PL do Ceará, a Clarissa Tess do PP de Pernambuco e a Silvia Oanhampi do PL do Amapá, que eles seriam suspeitos de incitação dos atos de 8 de janeiro. Tem também os militares, tem o pessoal do exército que tá passando por uma ainda não foi denunciado mas já tá rolando uma, um inquérito dentro do Ministério Público Militar para verificar a possível participação desses militares que por algum motivo aparecem nos vídeos no Talvez. meio das pessoas que estão invadindo o Congresso Nacional. É possível que eles tenham participado. Esse é o balanço geral comentei alguns pontos e agora eu pergunto para vocês, se vocês consideram que de, fazendo um mês agora, do 8 de janeiro, que situação que a gente se encontra? Ela é mais positiva, mais negativa? Vocês acreditam que tem mais coisas que poderiam serem feitas? Vocês acreditam que isso vai dar em alguma coisa? A gente já esfriou? Tem menos gente falando do assunto? Ou ele ainda é um tópico que tá movimentando? Que ainda é, é que ninguém esqueceu que é possível de ser falado? Estão tentando colocar panos quentes? Vocês acham que algum militar vai ser realmente investigado ou condenado por essa participação esse incentivo, essa facilitação da entrada desse pessoal que quebrou os prédios dos três poderes um mês atrás, qual o balanço que vocês fazem? Acho
2: que a primeira questão é muito triste, a gente vê que não tem mais celular para as pessoas presas, é, e a gente está perdendo vários vídeos incríveis, é só essa tristeza, a gente tem acesso a alguns depoimentos, né? teve agora a moça que falou que ela está muito chateada porque estão tratando eles como presos, talvez alguém deva lembrar pra eles que eles estão presos, né? Vai que eles não perceberam ainda, mas eu acho que estamos caminhando bem, na medida do possível, talvez porque eu não esperasse nada, então o que eu tô achando é que tá indo tá indo tá indo ok. É, eu entendo a questão do Aras, né, de das denúncias serem muito genéricas e tal, mas vamos lembrar que, né, o moço aí tá, tá fora de prática, né? Mas eu acho que a gente tá num bom caminho, tem que manter, não dá pra arrefecer muito, e parece que cada hora que eles vão, toda hora que eles olham pra, pra algum cantinho, eles acham mais coisa, né, então, eu tô achando interessante as coisas que eles estão encobrindo, foi esses momentos geniais, de tipo não, todo mundo tinha uma minuta dessa em casa tipo, oi? O quê? T todo mundo ou então, não, todo mundo me abordava no aeroporto pra me dar passar minutas golpistas, oi? E você, tipo, não fazia nada, né, você achava sussa minutas golpistas, por que não, né vou passar, e eu achei interessante, né que falaram que o moço tá deprimido na cadeia, porque ele tá muito triste, porque ele foi preso e tal, sim tem serviço psiquiátrico pra ajudá-lo não é desculpa, estão tentando usar isso pra ele ser solto, né, não vai ser espero, infelizmente, né, Ibanez voltou, que é sempre uma tristeza estávamos torcendo pra ele não, não voltar pra Brasília, mas, né e é isso, eu não acho que a gente tá num mau caminho, se eu acho que algum militar vai ser condenado, a gente sempre pode ter esperança nas coisas boas da vida mas assim, né, é eu sou uma pessoa meio poliana, eu acredito nas coisas. É isso. E parece que, no fim das contas, o
0: Ibanez... A conclusão a que chegaram foi que ele não, não foi conivente né, com os atos. Então, parece que ele conseguiu limpar a própria barra. Agora, eu acho que o mais difícil, de fato, é ter punições reais para os militares, né? Para militar. Eu acho que do pessoal que não é militar, que estava lá no quebra-quebra, eu acho que vai ter gente, realmente, que, que vai se dá mal, pegar uma cana aí de um tempo. Aquele rapaz do relógio, talvez, né que tem o rosto dele destruindo o patrimônio público, talvez seja um exemplo de uma pessoa que esteja bastante prejudicada pelo fato do, de ter feito o que fez. Mas, assim, a gente já tem visto alguns financiadores também sendo é, detidos, né que era uma das, das questões que se considerava mais é, importantes mas o tempo todo o pessoal, principalmente os militares naquela coisa ai, ah, são águas passadas vamos... tem um monte de gente querendo deixar pra lá, né, então se não tomar cuidado, a galera consegue né, a gente sabe como é como funcionam essas coisas mas eu, eu também tô, tô, tô que nem a Tupã assim, poliana, tô otimista de que não vai ficar por isso mesmo, eu não, eu não, não diria que eu acho que, que todas as medidas que deveriam ser tomadas serão. Eu não chego a esse ponto, assim, de achar que... Até
2: porque, né, a gente não vive no mundo ideal. E a gente, a gente conhece o Brasil, né? A gente não... Isso. Não... E a gente conhece, assim, e não... isso aqui não é um síndrome de viralatismo pra achar que outros países seriam muito melhores, que eu não uhum. acho, tá? Mas a gente, uhum. a gente conhece a nossa realidade. Pois é. Mas é, aparentemente, sim. Ah,
0: parece que alguma coisa vai sair daí, né? A gente pensa, assim, na figura do Aras e perde um fica um, um pouco né um
2: melancólico, mas... <risos> mas ele é tão apaixonado, uma é, pessoa né? apaixonada pela democracia. Com certeza. Não, que teve a, o despautério de dizer que o mais importante é saber quem está do lado dele nas trincheiras. Eu falei, aham. É. Foi isso que o seu Aras falou, né? Quem, o importante é saber quem está do lado dele, quem esteve do lado dele em todos esses anos, esses últimos quatro anos, que ele lutou de forma discreta pra segurar o governo, esse herói desconhecido da pátria brasileira uma coisa que eu não gostaria de ver e que eu acho que vai acabar acontecendo é ver só gente, cara não é que eu tenho dó das pessoas, mas assim peixe pequeno, gente que tipo não tem emprego, já tá desempregado já tá não sei o que, foi naquela onda de radicalização e quebrou lá e a galera que efetivamente financiou que etc, etc sair livre, isso vai me incomodar muito e eu espero que algum militar rode, mas assim, tem grande em desesperanças não né porque tudo não pode fazer nada nesse país para não melindrar os militares que hoje gente hoje gente sensível Eu nunca vi gente tão sensível quanto
1: militar não, meu sonho é que pague e que perca a aposentadoria cara porque essa galera no máximo que acontece a ah, vai ser aposentado e aí vai continuar recebendo a sua aposentadoria lá de milhares e milhares de reais aposentado não né vai para reserva <risos> pode falar hum. que é aposentado vai para reserva vai vai continuar recebendo seu dinheiro isso aí também vai me incomodar muito mas eu confesso que eu não tenho tantas expectativas Que a gente resolva esse tipo de problema Com militares tão facilmente Mas não, nesse momento a gente tem ali Mais de 900 pessoas que foram Detidas lá no ato, no acampamento E que continuam presas, né isso, é, isso no mínimo assusta Quem quer tentar novos atos Golpistas desse tipo E se a gente for fazer um comparativo Que a gente sabe que é difícil, né, tem as diferenças Mas com o Capitólio nos Estados Unidos A gente foi muito mais efetivo
2: ah, Muito mais, muito nem compara Muito mais comparo, efetivo, gente... cara, né Deu de 10.
1: É. Pô, lá teve morte, cara. E mesmo assim, o pessoal não conseguiu resolver 10% do que a gente conseguiu aqui em questão de um mês. Então, vamos lá. A gente ainda conseguiu Faltava pra eles frente. um
2: Flávio Dino, hein? Faltou pra eles Pô? um Flávio Dino. Podia colocar o Flávio Dino, inclusive, em mais ministérios pra resolver umas questões mais rápidas, <risos> assim. Eu apoio.
1: Mas é, cara. Assim, eu ainda espero que... Eu não vou nem comentar a questão Múcio aqui. Vamos deixar o ponto Múcio pra gente comentar em outros episódios, porque vai aparecer, tá, gente? Tá um desconforto absurdo essa figura do, do Múcio não dando ordens, né? Não entendendo que ele é o, a pessoa que deveria dar ordens para os militares. Mas fechamos esse ponto. Vamos fechar esse ponto. A gente fez esse balanço aqui desse um mês, as coisas continuam acontecendo. Então, na medida que tiver atualização, a gente sempre vai trazer para cá para a gente fazer mais um balanço, para a gente saber se alguém realmente foi responsabilizado por isso. Empresários, por expectativa de que empresários sejam responsabilizados, que é quem financiou aquilo. Não é difícil chegar a financiadores, né? O pessoal pagou tudo com Pix. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não tá difícil. Quem é que pagou banheiro químico? Quem é que pagou caminhão, fretou caminhão, fretou ônibus, pagou quilos e quilos toneladas de carne? Não, não tá tão complicado de chegar nesses nomes assim. Mas quero fechar esse ponto pra gente trazer aqui um último ponto sério desse, desse primeiro bloco, que é sobre a fuga dos garimpeiros da TI em Anomami. Porque, aparentemente, quando o Estado resolve fazer alguma coisa, resolve dar as caras, resolve falar, vocês não podem estar aqui, os garimpeiros fogem. Então a gente teve muitas imagens essa semana aí dos 20, então mais de 20 mil garimpeiros, então a gente teve muitas imagens de garimpeiros sendo abordados por fiscais do Ibama, por militares também, né, e eles tentando fugir, tentando fugir de barco, abandonando as embarcações, a gente viu muito equipamento sendo destruído também, então isso começou a ser feito. Não vai ser uma coisa rápida, a gente sabe que é demorado, é, são regiões de difícil, difícil acesso, é difícil de você chegar só de embarcação, então a gente precisa de apoio das Forças Armadas também para poder chegar lá com aviões, para poder chegar com um helicóptero. Mesmo assim, algumas regiões elas ainda precisam de maior monitoramento. Tem a questão de saber o que fazer com essas pessoas, porque não é só sair expulsando o garimpeiro de lá. Quando a gente pensa em garimpeiro, tem toda uma estrutura em torno deles. Tem famílias inteiras que foram para lá, tem outras pessoas que estavam prestando serviço para esses garimpeiros. Embora tudo isso esteja dentro do guarda-chuva atos criminosos, tem muita gente ali que precisa de um outro tipo de atenção que precisa de uma atenção social, precisa ser deslocado para alguma região, precisa ter emprego do contrário, vai voltar a praticar atos ilegais. Então isso é uma coisa que a ministra da, dos povos originários tem falado muito, né? que a gente precisa de atuação social para poder resolver essa questão dos milhares de pessoas que estão em torno dos garimpeiros que invadiram a ATI em Anomami e é uma coisa que está em processo. Mas não é só notícia boa, apesar da gente ter imagens dos garimpeiros fugindo, a gente já teve conflito armado, a gente já teve pelo menos uma morte confirmada de indígena em Anomame. Mami assassinado nesse conflito armado, porque tem garimpeiro tentando resistir, tomando pista de pouso. Então tem imagens de dezenas de garimpeiros impedindo a descida de aeronave, se colocando com o corpo na frente e mais, tentando roubar os alimentos de doação. Esses alimentos chegam, às vezes, em aldeias ou em postos de distribuição e muitos garimpeiros têm tentado desviar e, em alguns casos, conseguido desviar essas doações de alimentos, porque eles agora não estão recebendo alimentos. Então o alimento que eles recebiam, quem distribuía alimento para garimpeiro lá, porque ele não doa, o garimpeiro não estava lá caçado, passando na mata só. Estava tá recebendo comida, medicamento. Alguns desses medicamentos foram desviados. Medicamento para malária, por exemplo, que era para ir para indígena, foi desviado e chegou para garimpeiro, que estava comercializando isso com indígena. Pra vocês terem uma ideia, investimento durante o governo Bolsonaro, que era para ter sido feito para a terra indígena, foi desviado e chegou para garimpeiro. Então você tem uma série de outros crimes sendo cometidos e isso continua. Você tem agora de roubo, de doação, até assassinato tem acontecido. Não é uma situação simples de se resolver. Não vai ser rápido. Mas essas são as Algumas das atualizações que a gente tem, vocês acompanharam mais alguma notícia? Como que vocês têm visto isso? Como que tem aparecido na mídia? Como que vocês acham que tem sido a cobertura? Se isso tem sido efetivo? Se precisa fazer mais? Se tem alguma falha nessa que vocês observaram nessas primeiras atuações? Porque a primeira presença do Lula lá foi impactante. As imagens elas circularam. Mas e depois disso, o que que acontece agora? O Ministro dos Direitos Humanos também teve lá presente, né, junto com com os representantes das forças armadas para poder verificar em loco o que estava que acontecendo e acompanhar o que é muito importante também a gente continuar a vistoria, vocês têm acompanhado essa situação?
2: Então, eu acho que um ponto que você tocou é um ponto fundamental de saber que a questão não vai ser resolvida de uma hora para outra, que não é simplesmente colocar exército bom, primeiro que obviamente não é simplesmente colocar o exército lá, porque o exército aparentemente estava conivente até então, e não é simplesmente, então, colocar uma força policial, militar, etc e só expulsar as pessoas o problema é muito mais complexo do que isso, até porque para onde vão essas pessoas como o Rodrigo falou, a gente tá aqui falando, ok, é, são pessoas que estão cometendo crime, são pessoas que estão cometendo crime, mas se só expulsar pessoas que estão cometendo crime de uma área resolvesse a criminalidade, a vida era muito simples, né, e a questão e eu a, tô admirando, achando muito boa a postura e a posição, eu confesso que toda vez que eu falo, ministra Sônia Guajajara eu falo, ah, meu Deus, é tão legal eu tô admi admiro muito a postura e como que ela tem lidado com a questão e assim como a solução para desnutrição não é simplesmente levar comida, né? Parece óbvio, parece que não. Subnutrição dá comida, pronto. Mas não é, não é tão fácil assim, então vamos acompanhar. Eu também acho que tá indo num caminho decente. Vocês vão ver que eu tô, tô uma pessoa muito amigável, tô achando tudo em caminho decente. Quando eu falo que tá indo num caminho decente, não é porque eu acho que tá perfeito ou porque acho que... Não, eu acho que na medida do possível a gente tá encaminhando de forma ok. É isso. Eu acho que dessas crises que
0: a gente tem visto desde o começo, é, te, eu acho que tem sido muito reconfortante ver as, as posições dos ministros, né, como. do, do governo como um todo, presidente, claro, mas assim, você vê como os ministros que de fato foram escolhidos pelo Lula e, e quem estava ao, ao entorno dele, e não por apoio político, como acho que a gente vai <risos> falar um pouco mais futuramente, então não vou tocar nesse assunto específico agora, mas assim, essa coisa de, de, de o Lula foi pra lá, Sônia, ministra Sônia também, tenho achado do que eu tenho acompanhado, tenho gostado muito da, da, do posicionamento dela, porque é isso, ela sabe que os garimpeiros estão cometendo crimes, mas ela não, ela compreende também o, a situação como um todo, ela não, não olha apenas para as pessoas que ela representa, que são os povos originários do Brasil. Enfim, também a importância de ter o ministro é, Silvio lá junto do exército, um exército, né? num momento como esse. Então, é, é muito bom ver como a coisa tem sido conduzida. Claro que, que não vai ser num, 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 num passe de mágica, né? Tem muito trabalho, muito chão, porque, de fato, construir as coisas é algo que dá trabalho. E você vê que esse pessoal, provavelmente eles sabiam que poderiam ser presos, mas, mesmo assim, eles pediram é, socorro do exército porque, é como vocês falaram, né, eles, eles tiveram ajuda esse tempo todo para estar tá lá, né? eles não, não são aventureiros desbravando a floresta amazônica então enfim é, é mais ou menos essa a minha percepção dessa dessa questão né a gente vê que com muita tristeza também que a gente ouviu notícias né de, de, de pessoas que mesmo tendo atendimento médico não conseguiram sobreviver né, não conseguiram resistir porque já estavam no, no, no estado de muito de debilitação muito muito avançado né o organismo deles e continuar torcendo para que é, o pessoal se, se recupere o mais rápido possível né, para que o, o povo Yanomami consiga voltar a ter o seu, seu estilo de vida, o que eles escolheram, né, e que outros, outros povos que estejam também em situações desse... desse não Acho que exatamente desse tipo eu não sei, mas em outras situações tão graves quanto, consigam também ter a atenção necessária né, do
1: governo e da população brasileira. Até porque não é a única situação a ser resolvida, gente. Quando a gente fala de conflitos em terras indígenas, de invasão de terras indígenas, não é esse o único caso. A gente tá ali com uma situação é, desesperadora, no caso da TI Anomami, mas a gente tem conflito em diversas outras regiões. Então a gente tem conflito armado no Pará, a gente tem conflito armado e assassinato acontecendo é, na Bahia. Então você resolve aqui, mas tá acontecendo em todos os lugares. É generalizado porque a gente tá sofrendo com anos de descaso e os últimos quatro anos de descarado incentivo. Então isso vai ser, quando a gente fala que vai ser demorado, não é só resolver a situação do povo Yanomami que vai ser demorado e que já passou por outras ondas de invasões nos anos 80, nos anos 90, e é curiosíssimo de você perceber que as mesmas pessoas que encabeçaram a invasão de garimpeiros nos anos 80, encabeçaram a invasão de garimpeiros nos anos 90 e agora encabeçam essa mesma essa nova invasão de garimpeiros. São as mesmas figuras, as mesmas figuras, e que nunca foram detidas. Nunca foram Não, e detidas. pessoas
2: que, que tiveram reuniões e contato com Vice-presidente com o ministro do meio ambiente, né? Não é, não é nem teoria da conspiração aqui, é tipo, efetivamente a pessoa. E não é tipo, ah, não, mas ele. Não, ele já foi encontrado fazendo exatamente a mesma coisa, invadindo o indígena em outro momento. Então, né, não, não dá nem margem pra gente pra interpretar.
1: Mas já que você comentou dessa figura assombrosa, esse pior ser humano que já pisou o planeta Terra, que a gente pensou que a gente estava livre dele, eu vou trazer agora uma informação. Informação... Estarrecedora, que a gente espera que não se confirme, e já jogar pra vocês comentarem, porque o condenável Ricardo Salles, ele foi eleito deputado federal pelo PL, e o PL tá querendo colocar o Ricardo Salles na presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
0: É um escárnio, né? Você vê que é um partido que, bom, já tava bem óbvio isso, que é um partido que não respeita a população a que diz representar, mas a gente sempre consegue se surpreender com o tamanho da canalice dessas pessoas.
2: É isso, é toda vez que a gente acha que não vai se surpreender tão. Olha aí, eles conseguem fazer coisas piores. Nunca duvide da capacidade de escárnio mesmo, né? Coloca... Nossa, é até difícil articular em palavras o ódio visceral que eu sinto dessa situação. Ele ser deputado já é um absurdo, né? Já é um
0: absurdo. E chegar a esse ponto... <risos> e o pior de tudo... É que a gente ainda fica com medo dele de fato conseguir, né? Isso que é o pior, mais desesperador.
1: É. Ricardo Salles é um dos responsáveis pela morte de centenas de crianças em Anomami. Ele é um dos responsáveis, ele é uma das pessoas que deveria estar tá presa por conta disso. E, e a prisão não seria suficiente, porque não tem como você compensar a morte de pessoas. Não tem como você compensar. Mas o mínimo que a gente deveria ter em cima desses nomes é que ele nunca mais pudesse exercer nenhum cargo público. Não só ser preso, mas ele nunca mais ia poder exercer nenhum cargo público. Ele nunca mais ia poder ser colocado em uma posição de poder na qual ele possa prejudicar pessoas. Porque ele vai fazer isso. Qualquer posição de poder que um indivíduo como esse for colocado, ele vai fazer o mal. Ele vai prejudicar a sociedade. Ele vai trabalhar para matar pessoas. E ainda as contas de campanha do Ricardo Salles, elas estão sendo investigadas, tá gente? É um sonho muito distante. Mas sonhar ainda de graça. Então vamos tentar sonhar é junto para que o Ricardo Salles, ele perca o mandato dele, porque isso é, é possível que isso aconteça. Vamos ter essa esperança.
2: E todo mundo sabe que sonho que se sonha junto é realidade, né? Vamos
0: embora. Agora, como a gente fica nessa, nessa esperança e não sabe se isso vai acontecer, eu pelo menos me... não me contento, mas fico um pouquinho mais satisfeita de ver pela foto que ele tá cada vez mais feio.
1: Eles, nossa, é um pessoal que sempre nos surpreende, né? Porque a gente imagina que algumas coisas seriam impossíveis, mas ele vai lá e fala, nossa, eu, é impossível? Eu vou conseguir, e consegue Ainda em notícias de investigados Tem uma que soa até engraçado Porque um dos baluartes da luta contra a corrupção Que agora também é um deputado eleito O nosso desquerido, o nosso mini não querido Deltan Delanhol Ele pediu uma investigação sobre as contas de campanha Da Daniela Carneiro, que virou ministra do governo Lula É a Daniela Carneiro do Rio de Janeiro Que é acusada de ter relação com o ministério ano, né, ela Daniela Caneira é ministra do turismo porque ninguém nunca vai entender <risos> Por que, que o PT fez isso? Por que, que colocou essa mulher como ministra do turismo? A gente fica até tentando criar é, narrativas na nossa própria cabeça pra isso fazer sentido. Talvez, sei lá, é você criar alguns pontos fracos pra que as pessoas foquem nesses pequenos pontos fracos, ataquem esses pontos enquanto você tá fazendo outra coisa. Sei lá. É um novo, é um novo tipo de... Você tá dizendo
2: de... que é tipo um boi de piranha.
1: Pois é. É a única coisa que faz sentido pra terem colocado a Daniela Carneiro em mim como Não, ministra. Nem isso
2: faz sentido. Nada faz sentido
1: nessa escolha é mas tá ali o Deltan Delanhol pedindo pra abrir uma investigação e questionar as contas de campanha dela porque ela poderia ter usado pelo menos um milhão de reais em gráficas fantasmas que honestamente eu não tenho como duvidar <risos>
2: E daí a gente vai ter que concordar com o Deltan?
1: Assim, vamos concordar com o Deltan ó, com a ressalva de, não tá fazendo mais que a sua obrigação. Não tá fazendo mais Exato. que a sua obrigação, né? Porque poderia ser ele, poderia ser qualquer pessoa. O cara já começa fazendo o mínimo. E eu duvido que o Deltan Delanhol saia do mínimo. Eu duvido que o Deltan Delanhol seja capaz de encabeçar um projeto de lei que seja útil pra sociedade. Eu duvido muito. O máximo que ele vai ficar fazendo lá é tentar sabotar o governo, tentar ficar pedindo investigações contra membros do governo. Isso vai ser o papel aí, coadjuvante do Deltan Delanhol na, na Câmara.
0: Ele vai ficar repetindo a máxima: corrupção, corrupção, corrupção. Vamos concordar com o Deltan, não concordando, né? Porque, de fato, achamos que essa é uma péssima escolha de ministra. Porém, a intenção dele é, obviamente, ó, falando de irregularidades de vários ministros de estrado, como o Lula não cumpriu sua promessa com o povo brasileiro, estamos acionando o Ministério Público para fazer valer a promessa que nós fizemos. Fiscalizar, cobrar, representar a indignação da sociedade com os abusos do governo Lula. Então, é, Lula aceita a indicação do partido do colega dele, aí, na verdade, a mulher é chave de cadeia, o negócio vira um abuso do governo Lula, tipo, o negócio, tá, a gente tá no dia 9 de fevereiro e o bicho tá falando em abusos do governo Lula.
2: É isso, assim, gente. É. Acho que não dá pra dizer, né, que a gente, nossa, que a a gente tá concordando Porque o Deltan Deleuil Tem esses, esses objetivos puros No coraçãozinho dele Porque tudo que ele quer É só cuidar Acabar com a corrupção É, não é isso, né, gente? A gente sabe, mas...
1: É assim, que... vou ser é honesto com vocês É o ponto positivo aqui Porque eu fui criado nos anos 90 Eu fui criado nos anos 90 Então quando eu vejo hoje O tipo de ataque que o pessoal faz ao Lula Ao governo Lula É uma parte de mim até ri E acha fofo Eu acho fofo, cara Eu acho fofo Porque, assim, eu fui criado no, Numa realidade em que qualquer coisa, se o Lula espirrasse, eles já estavam colocando capa de revista de que o Lula tava transmitindo um novo vírus cubano, sabe? Era qualquer coisa, assim, era as coisas mais absurdas do mundo que você conseguir imaginar, é, pô, capa da veja, falando, ah, plano secreto do Lula pra pedir cidadania italiana e fugir do país pra não ser preso. E que você pega hoje em retrospecto e é, assim, é a piada pronta, sabe? É a piada pronta. Tudo o que o Lula fazia, tudo, absolutamente tudo, desde o, do que o PT surgiu, era motivo pra você criar uma história fantasiosa, pra você fazer um ataque completamente desproporcional em todas as capas de revista, no Jornal Nacional, com reportagem no Fantástico então eu vejo esse tipo de coisa hoje e eu acho fofo, eu fico ah nossa, aí tá pedindo investigação investigação, tá pedindo pra poder seguir a lei e pedir uma investigação da ministra, meu Deus e não é nem por conta de uma tapioca é por conta de um milhão de reais em gráfica fantasma, meu Deus gente, alguém aperta a bochecha desse menino.
0: E não é o ministra é do PCdoB, é né? É como, eu, eu tenho a impressão de que, não que a gente esteja completamente imune, mas é como se a gente tivesse sofrido alguma forma de vacina e estamos um pouco mais resistentes diante de tudo que a gente passou do golpe até hoje. A gente enxerga as coisas assim de outras formas, a gente consegue ver é, algumas armadilhas. Agora, claro, claro que hoje em dia existem outros perigos né, que vão sempre se, se, se reinventando mas essa, essa questão, por exemplo do, do discurso da, da imprensa, dessa coisa do, do, do antipetismo a gente já, como se a gente conseguisse é, vou usar um termo que, que o pessoal da extrema direita gosta como se a gente conseguisse olhar
2: dentro da matrix Não, é eu, eu jurei né, eu jurei que você ia falar que é como se a gente conseguisse entender a narrativa, mas Olhada da Matrix, faz todo
1: sentido também faz todo, faz todo sentido, cara Mas assim, vamos ainda pensando nessa luta contra a corrupção Gente, a gente tem uma novidade Na PRF, Polícia Rodoviária Federal Porque vocês vão lembrar Do que aconteceu durante O segundo turno da eleição, que a PRF Resolveu fazer bloqueio Pra poder parar o ônibus, principalmente No Nordeste, uma explícita tentativa De impedir que eleitores que vo Majoritariamente votariam no Lula Chegassem até as sessões eleitorais, sacou Aconteceu esses bloqueios durante o segundo turno, descarado, o então chefe da PRF ele se recusou a cumprir ordem do TRE para impedir os bloqueios, para parar com isso, se recusou, foi retirado do cargo, e eu vou ler para vocês agora algumas falas do atual chefe da Polícia Rodoviária Federal, que é o Fernando Oliveira. Ele disse o seguinte, é, hoje, 8 de fevereiro, um mês após um dos episódios mais deploráveis do Estado brasileiro, resta evidente que a defesa dos ideais republicanos não pode ser meramente retórica. Deve ser ser praticada diariamente em cada ação, gesto ou palavra. Os valores genuínos da PRF, como educação, civilidade respeito ao próximo, são imprescindíveis para a nação. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão de Estado, não tem partido e não irá pactuar com qualquer investida contra a democracia. Que haja justiça para todos, que haja paz para os brasileiros. Mas, nos últimos anos, atos isolados, alguns abomináveis, lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, se viu atingida, emaculada. Toda vez que houver excesso de força desnecessário, é abominável. Já existe um procedimento na Corregedoria que corre em sigilo em caso de culpabilidade. E aí eu vou de forma genérica e não específica falar do ex-diretor <risos> em caso de culpabilidade de, de, do direito disciplinar. A aposentadoria não acaba com o processo. Ele pode... Pode ser, ao final, se houver responsabilidade, ter a cassação da aposentadoria, no caso mais grave. Mas sim, Você... é
2: uma questão genérica, ele não tá necessariamente falando de ninguém, porque tá correndo em sigilo.
0: Ai, <risos> quando mexe no bolso deles, eu sempre gosto. É.
1: Mas vocês acreditam que o ex-chefe da PRF, ele não só vai ser aposentado, como em seguida vai ter a sua aposentadoria cancelada? Você acha que isso vai acontecer? Porque assim, foi um dos atos, ou tentativa de golpe, né, de fraudar a eleição mais descarados que eu já vi, porque não foi nenhuma tentativa de comprar voto ou alguma coisa assim. Foi uso de dinheiro público de uma instituição de Estado para tentar de modo físico mesmo, de modo físico. Ele foi e afetou de modo físico os eleitores. Ele bloqueou estradas e ele se recusou a seguir uma ordem do, do, do TRE direta, do ministro Alexandre de Moraes, na época. Se recusou, foi um descarado, cara.
2: Eu não, não vou dizer que eu acho... É porque ter... a gente tem de que as pessoas vão efetivamente perder a aposentadoria e ser responsabilizadas pelos crimes delas é, é um pouco complicado, assim, né? E olha que, como eu disse, eu sou uma pessoa muito otimista nessa área. Mas eu queria só trazer um outro detalhe, que é a última coisa que ele falou, que as aulas de direitos humanos voltarão ao currículo de formação da PRF. E isso é uma coisa que a gente não sabe, mas a, a Polícia Rodoviária Federal tinha, assim um currículo que foi pensado em termos de direitos humanos. Eles têm... Eu conheço pessoas trabalho lá, e que efetivamente tinha um trabalho mais interessante a partir né nessa coisa, tô aqui para defender dizer que a polícia é maravilhosa, nem nada disso mas tinha uma tentativa há algum tempo de tornar a polícia um pouco mais decente, e isso obviamente foi acabaram com essa questão toda durante o governo Bolsonaro, é o primeiro passo para né, aquele, o, o sonho de transformar a man na Escola Paulo Freire de Direitos Humanos não, mas a gente pode <risos> achar quem sabe um dia
0: é, eu acho que esse movimento agora, tem muito a ver com aquela coisa, com a coisa que, que Bolsonaro vive fazendo com os aliados dele vivia fazendo, né, que agora ele não é mais presidente, graças a Deus, que era é dizer não, fulano de tal eu nem, nem, nem conheço direito, não tipo, se, se afastando não, não, tenho nada a ver, então eu acho que é como se o bicho estivesse com uma, uma doença contagiosa que ninguém quer, quer chegar perto e então é, é, é o, o boi de piranha que já foi falado aqui, porque assim, tá certo que que ele era o, o chefe, né, o, o, o gestor. Então, o pessoal acabava que tinha que, que, que demonstrar um, algum tipo de respeito por ele. Mas, assim, já fazem três meses, né, das eleições, do segundo turno. Então... É, bastante tempo, né? E só até, a, só agora que, que houve algum tipo de, de manifestação, por quê? Que, que isso? Só agora, né? Mas enfim, vamos esperar que que dêem algo, que, 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 que alguma pessoa perca a aposentadoria, seria muito legal
1: se isso acontecesse. Pois é, falando em futuro, a gente tem uma figura que ela talvez se candidate nas próximas eleições e as pessoas estão contando que ela possa fazer isso, possa se eleger, né? Não sei mas a gente vai falar dela agora Porque é quem Dá nome ao bloco Quem nomeou esse bloco aqui né? Que a gente começou falando Das emas Em memória E a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro Ela negou algumas coisas Gente Que coisas são essas Ela negou Nas suas redes sociais Que tivesse provocado A morte de carpas Do lago do Palácio da Alvorada a fim de recolher Moedas jogadas Pelos turistas Como denunciaram funcionários Isso saiu lá Naquele site de fofoca Metrópolis Que eu nem recomendo Desculpa aí gente Mas memória não é tão curta assim De algumas coisas Que o site já fez Mas estava lá essa reportagem dizendo que a Michelle Bolsonaro ela teria dado a ordem para poder esvaziar essa piscina, esse lago, né? Para poder recolher as moedas que o pessoal joga no fundo do lago. E só que nesse lago tem essas carpas.
2: lago é um exagero, tá? É, é um loquinho,
1: espelhinho d'água ali. E, pô, tá lá as moedas, mas tu precisa pegar as moedas. É claro, carpa é um peixe super sensível. E as carpas, elas não resistiram a essa mudança de ambiente, a tudo isso, e morreram. Então, eles mataram as carpas do palácio para poder tirar a moeda do espelho d'água. Mataram as carpas. Tá pouco? Não. Os caras mataram as emas, bicho. As emas, lá, claro, grande símbolo durante a pandemia por recusar a cloroquina, eles a deixaram. É, a família Bolsonaro deixou de comprar a ração das emas. Porque as emas, ela, ali na, elas vivem ali na região, né? São alimentadas vivem ali na região. E elas recebiam ração. Elas deixaram de receber ração e começaram a alimentar as emas com resto de comida. O que afetou o organismo das emas. Elas ganharam peso de modo desproporcional e morreram em decorrência disso. E isso, cara, é uma notícia que ela me deixou muito puto. <risos> Mais do que falar as brigas de família, porque a Michelle aquilo lá que é meio ridículo, a Michelle brigava muito com o Carluxo e com o Jair Renan, e o segurança do Jair Renan teve que segurar ele pelo pescoço, para é, pedir que tipo, eles esguelar, ninguém esguelar, né? foda-se. Agora, bicho, ninguém sério, liga. que tipo de gente ruim, que tipo de gente ruim, que tem tanta coisa, porque, cara, tu é a, a primeira dama do país, e tu te, a sua preocupação é secar o espelho d'água para recolher moedinha para dizer que vai fazer uma doação de dois mil reais? Enquanto tu mata os bichos que estavam ali, os peixes que estavam ali? Tu vai deixar de comprar ração pra Ema? Tu vai começar a dar resto de comida pro bicho e vai deixar ele morrer? Cara, que tipo de gente desgraçada? ruim, Eles não são capazes de tomar uma atitude decente? Não tem. Não. Qualquer mínima oportunidade que eles têm de fazer o mal, de, fazer, de trazer desgraça, eles conseguem. Isso me deixa muito puto da vida, cara, porque é, é o pior tipo de gente. A gente conseguiu colocar no governo do país durante esses quatro anos o pior tipo de gente. Se você quiser ter a definição de maldade na barra, Vai ter uma foto da família Bolsonaro Não tem um pingo de bondade De decência nessa família Tudo que eles podem praticar de ruim eles praticam Por onde eles passam eles disseminam a maldade A morte, o horror é Em cada detalhe da vida deles E nessa reportagem foram revelados esses segredos Da alvorada, né Uma coisa bem fofoca, mas que pra mim demonstra Muito de, do, do, do tipo de gente que a gente colocou lá E que ainda vai tentar continuar Com cargo público nas próximas eleições Com certeza
2: Eu acho que pra mim é, esse episódio é mesquinho, é mesquinho em níveis, assim, que eu não imaginava até, e é, olha que é difícil a gente se surpreender com essa gente mas tem também as emas, né tem as carpas que tinham sido presente do governo japonês e elas, aparentemente, valiam muito, e parece que carpas podem viver até 100 anos, então, eram carpas que estavam lá há bastante tempo já tinha tido, a gente não lembra direito, mas já tinha tido um escândalo do durante o governo Fernando Henrique, que algumas carpas morreram numa parada detalhes e daí, enfim.
1: Mas com essa notícia triste da morte dos nossos, das nossas carpas e das nossas emas, a gente encerra esse bloco, e agora a gente vai pro último bloco dessa gravação, que é E os juros, Campos Neto tem amigos em jornais Por que esse tema para o nosso último bloco? Porque a gente está tendo uma disputa pública do Lula com o Banco Central independente do Brasil. Lembrar que a gente teve uma mudança aí no Banco Central durante o governo Bolsonaro, que seria para que ela, o Banco Central fosse uma instituição mais independente do governo, que o presidente do, do Banco Central ele pudesse ter mais autonomia. Essa palavra bonita, né? Palavras bonitas: independência, autonomia. Mas na prática, o Campos Neto, quando ele foi colocado para gerir o Banco Central, ele nunca deixou de ser um ministro do Bolsonaro, porque ele estava no grupo de ministros do Bolsonaro. Todas as decisões tomadas pelo Banco Central, elas foram decisões articuladas com os ministros do Bolsonaro, seguindo ordens do Bolsonaro. Então não só não é um Banco Central independente, como ele continua agora no governo Lula, mudou o governo, mas ele continua sendo o Banco Central do Bolsonaro. E essas decisões que foram tomadas durante o último governo são questionadas, porque elas não representam o projeto que ele foi eleito no segundo turno das últimas eleições. Eleições. O Banco Central do Brasil, no momento, ele segue uma política econômica que representa a política do Paulo Guedes. Mas o Brasil, ele chutou essa política. O Brasil disse, não queremos Paulo Guedes. Paulo Guedes, pior ministro da economia que o Brasil já teve. Bolsonaro, pior presidente. Então a gente chutou essa política. Por que, que ela continuaria a ser levada a cabo no Banco Central? E é um pouco disso que o Lula tem dito, com palavras até um pouco mais amenas. Porque o Lula não está querendo acabar com a autonomia do Banco Central. Não está querendo reescrever as regras. O que o Lula tem dito é que a taxa de juros juros, ela é exorbitante. E a taxa de juros Selic do Banco Central do Brasil, ela está há algum tempo a 13%. Que todo mundo concorda com é uma taxa muito alta. Todo mundo concorda com é uma taxa muito alta. Mas por que eu brinquei que o Campos Neto tem muitos amigos em jornais? Porque esse talvez seja o limite do jornalismo declaratório. É muito comum a gente observar no jornalismo declaratório que qualquer informação, por mais óbvia que ela seja, ela vem atrelada a uma declaração. Então você vê manchetes como do tipo Meteorologi meteorologistas dizem que está chovendo advogados dizem que cometer crime não é legal, qualquer coisa ela tem uma declaração, mas nesse caso não, nesse caso os jornalistas eles afirmam peremptoriamente que aumentar os juros é o único remédio contra a inflação, não tem economistas ortodoxos liberais dizem que aumentar os juros é o único remédio contra a inflação, não tem é uma declaração, é uma, uma afirmação peremptória. você diz é, é isso e acabou mas talvez não seja o único remédio mas é o que o liberalismo ortodoxo diz, diz que para você conter a inflação você tem que aumentar os juros para que, que você tenha menos empréstimos, que as pessoas consumam menos e assim você vai ter mais produto no mercado, você diminui a demanda e os preços vão abaixar. É aquela crença estranha do liberal e do neoliberal de que os empresários eles vão fazer os preços de modo justos, de que eles vão abaixar o preço quando as pessoas começarem a comprar menos. De alguma maneira, o liberal ele acredita que isso vai acontecer e não acontece. Até porque as causas da inflação não são únicas. As causas da inflação no cenário como brasileiro são muitas. A inflação no Brasil é um problema complexo. E elevar os juros, como foi elevado, não diminuiu a inflação. Os juros no Brasil estão lá em cima e a inflação continuou galopante. Não se resolveu o problema. Então, o governo Lula, e a figura do Haddad tem repetido isso algumas vezes também, a gente precisa reunir os empresários e ter novas opiniões, para que você tenha uma taxa de juros menor, você abaixa a taxa de juros. Com a taxa de juros menor, você consegue ter mais investimento, você volta a ter gastos públicos, e assim você consegue gerar mais empregos, fazer circular mais dinheiro, e as pessoas poderem voltar a consumir, e a gente estabilizar a economia. Então, mais do que o problema da inflação, a gente tem um problema de crescimento, a gente tem um problema de renda das pessoas. E é essa a discussão no momento. O Lula, nos seus discursos, ele é incisivo com relação a isso. O problema social, ele é maior. As pessoas precisam ter dinheiro, precisam ter renda. Não adianta você querer combater a inflação quando as pessoas não têm dinheiro nem para comprar comida. Então, você precisa diminuir as taxas de juros, de juros praticadas pelo Banco Central no momento. Só que, aparentemente, os jornalistas, de forma geral, não estão muito a favor de isso. E os empresários, de modo geral, o mercado não reage bem. O mercado fala, opa, como assim? O Lula está querendo interferir no Banco Central? Que absurdo! O governo está querendo que o Banco Central do país ele estipule uma política que seja de acordo com o um projeto eleito pela população? Como assim? Isso faz sentido. Por acaso, isso é algum tipo de democracia? Talvez. Essa é a discussão do momento. Isso é uma das coisas que está sendo mais debatidas. O, alguns congressistas, o Boulos, de modo mais incisivo, ele tem pedido que o Campos Neto ele seja chamado ao Congresso para prestar esclarecimento de por que, que ele estava presente nos grupos de ministros bolsonaristas e qual a justificativa para se manter uma taxa de juros tão elevada quando ela não surtiu resultado durante todo esse tempo em que ela foi mantida nesse patamar e a inflação continuou a crescer. Vocês têm acompanhado essas notícias, vocês acham que o Lula agora é o novo ditador, que ele vai fechar o Banco Central do Brasil, vai instituir uma nova moeda para que ela, é, a gente tenha uma inflação do nível da inflação argentina e agora a gente vai ter o novo peso Brasil-Argentina ou isso tudo é uma grande narrativa criada pela direita para que a gente continue com o Paulo Guedes como ministro mesmo depois do Bolsonaro ter perdido a eleição.
0: O que eu vejo assim é, é que de fato é o grande problema, enfim, tem muitos, muitos, muitos problemas, mas assim é uma questão que é uma amarra que impede que o, que o governo de fato go, governe né, num assunto tão importante quanto a economia, não concordo com o Banco Central Autônomo, porém é como as coisas estão então temos que jogar de acordo com as, as regras postas. As quatro linhas da Constituição É, essa coisa das quatro linhas da Constituição eu decifrei sabe o que é? Ah. É que Bolsonaro não gosta de ler, então ele só leu as quatro primeiras linhas,
2: aí ele só fala <risos> dessa Constituição. <risos> Mas não é, ele falou um bando de, de coisa escrita assim, grande muita de palavra. ler, ruim. É muita palavra. Muita horrível, palavra.
1: Né? Acho que é por isso que ele repete tanto: todo, todo poder emana do povo, né? Porque só ele realmente leu o comecinho <risos> da Constituição. <risos>
2: Eu não acho que o Lula vai... Quer dizer, não é nem que eu não acho. Eu sei que o Lula não vai simplesmente tirar o presidente. Não eu não tenho nenhum medo que isso aconteça, né? Porque, afinal, embora a gente esteja vendo nesse terceiro mandato um Lula muito mais ativo em algumas questões, né? Menos vamos todos ser amigos, vamos todos dar a mão e tals. Ainda assim, eu acho que tem ações que ele não vai tomar. Eu acho que não tem nenhum perigo dele tirar o diretor do Banco Central de forma arbitrária. Mas é um problema. Eu, eu não sei o que que eu penso sobre a autonomia do Banco Central, eu sei que a ideia de que um banco central de um país que não trabalha junto com o governo daquele país é uma ideia que faz pouco sentido na minha cabeça. Outras implicações, eu sei que o debate é muito mais profundo do que isso, mas nesse caso, né, tá claro que a ideia do Banco Central de aumentar os juros é só uma forma de transferir renda das pessoas com menos dinheiro para as pessoas com mais dinheiro. Que só quem tá lucrando com o aumento de juros são as pessoas que têm dinheiro guardado. E não são as pessoas de menos que tem dinheiro guardado. E eu acho muito
0: curioso como o liberal sempre chega à conclusão de fato que o que vai melhorar a economia é o povo não ter condição de comprar nada. Eu acho realmente <risos> assim, fantástico como se chega a essa conclusão. É um pessoal assim, muito iluminado. E que bom que, que a gente vê essa atuação de parlamentares de esquerda, como foi mencionado no caso do Boulos, né? Porque é isso. Não, não dá também, não dá para deixar a presidência sozinha, lutando contra essas bolas de ferro que ficam o tempo inteiro impedindo
1: o governo federal de avançar e assim gente, não funciona tá, você não ficou muito explícito assim não funciona, não funcionou, não tem funcionado, e não e, pra ser honesto, não vou ser desonesto pra ser honesto, dentro da lógica liberal, limpinha no mundo ideal, o mundo platônico liberal, o mundo das ideias dele, isso funcionaria, isso funcionaria você aumentar os juros para diminuir a inflação só que aí vem o problema da maioria do, Dessas políticas liberais Que é fechar alguns Mecanismos, algumas ferramentas em uma caixa E esquecer que aquilo faz parte da Sociedade. Então você começa a lidar Com regras ideais E você separa essas regras ideais Do movimento social mais amplo Então você considera, opa, isso aqui resolve um problema Eu aumento os juros e talvez diminua a inflação. Dentro daquele Contexto agora, quando você está lidando com um país Com 30 milhões de pessoas passando fome Isso não vai acontecer, cara. Quando você está lidando com um país que, além da inflação, tem um baixíssimo investimento público, isso não vai acontecer, cara. Não vai. Você não pode desligar essa ferramenta que você idealizou do resto da sociedade. Não é toda política liberal que ela é pensada assim. Mas isso é uma coisa muito simplista. E todas as vezes que você tem um problema de inflação, você recorre para isso. Vamos pensar em outro caso, porque não é só no Brasil que isso acontece. Vai pro Reino Unido. O Reino Unido tá com um problema de inflação galopante também. A inflação lá tá super alta. Qual foi a proposta que eles fizeram? mesma. Funcionou? Não funcionou. Porque eles estão com outros problemas decorrentes do Brexit. Então você criou todo um distúrbio social dentro do Reino Unido e agora você vem tentar aplicar a mesma ferramenta que ela seria pensada para uma sociedade que tá caminhando lindamente de modo, sabe, é, organizado, equânime, não é isso. para isso funcionar, você teria que ter solucionado todos os problemas sociais antes. Então no mundo é. liberal, em que as pessoas têm todos os seus direitos respeitados, em que a pessoa, as pessoas elas têm uma renda mínima, em que elas estão empregadas, em que que elas têm direitos básicos garantidos, talvez essas ferramentas elas funcionassem. Mas no mundo em que isso não acontece, esses problemas eles têm que vir à frente. O problema das pessoas poderem se alimentar tem que vir à frente do problema de você poder resolver a inflação com uma, uma, uma resposta simples de aumentar os juros. Se você está sem investimento público para estrutura, se as cidades elas estão passando por, por desastres naturais e não tem como resolver moradia para as pessoas, isso é um problema que tem que vir na frente. Tem que vir na frente, tem que resolver isso. Antes de você começar a pensar em demanda, em oferta e procura. Pelo amor de Deus. Parece um monte de gente que acabou de estudar o básico de economia no ensino médio e tá querendo determinar a política pública para um país com duzentos e tantos milhões de pessoas. É impraticável. E é isso que o Paulo Guedes fez durante o seu governo inteiro. Com nítida intenção de lucrar em cima das informações que ele tinha como ministro da economia, sabe? Eu, eu vou encerrar o meu comentário para isso. Primeiro que eu não sou economista. Tem até esse número. até esse número. Tô aqui olhando o Tupá dando batidinhas na, na barriga da gata. E, e acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir para poder determinar esse episódio, é... quero um último comentário de vocês, a respeito de um tópico que todo mundo pediu, e o Vitor insistiu de última hora, então eu quero que vocês, para encerrar esse episódio, abram a última foto postada pela Conja, e comentem no momento Conja, para encerrar esse episódio, qual a análise de vocês do estado mental, do estado emocional da Conja do Marreco de Maringá
0: peraí que eu tô abrindo o Twitter, deixa eu ver se eu ainda posso usar, se é. que não me bloqueou essa foto aqui, okay. né? Essa, essa... foto Foto aí mesmo. Gente... Não é amarelo. Então não tá amarelo, listeiro, é amarelo, mas é animal print. É, animal print. Animal print que parece que esqueceram na
2: água sanitária e desbotou. Desbotou. Qual o rolê da Conja se vestir com as roupas tão grandes, assim?
0: Rapaz... Tipo, tão coberta. Vai ver ela recatada.
2: É, parece.
0: Ó, eu acho que Sérgio
2: escutou o
0: último midicast e abriu o botão do paletó. Não está mais com o paletó <risos> fechado, <risos> mas... Continua duro na foto, parece que tá com cabide nas
2: costas. Uhum.
0: Conja com Aú. sapatinho de croissant, novamente, vemos que ela
2: gosta desse sapatinho. <risos> é, dá pra reparar que o Conge tá com muito tenso na foto, né? Dá pra ver que o, o, o queixo duplo aparecendo justamente pela tensão e <risos> tentando ficar com a postura ali. Correta, gente, queixo duplo é uma coisa super comum, normal, mas né no caso tá aparecendo justamente porque ele tá assim, tipo, oh meu Deus, eu tem que ficar parado sorrindo aqui e tipo não respira, é isso. Eu acho inclusive que o nome dessa foto poderia ser Tensão e Tristeza
1: <risos> Ai, ah, Tensão e Testreza
0: destreza. Estreza, e destreza. <risos> é, né? pois é a, a nossa amiga Rosângela continua com esse ar de, de quem não, não está tão feliz nesse momento talvez a roupa tenha sido escolhida pelo Sérgio novamente ela tá puta que pariu, eu tenho que me livrar dos, dos presentes desse cara que ele quer que eu use toda vez pra vir pro trabalho
1: cara, a energia que o, o conjo me transmite aí é total AS de papelão, eu vejo essa figura aqui, eu não consigo acreditar que ele é tridimensional pra mim isso aqui, cara, ele, isso aqui foi uma impressão e, ah, pra mim tá solucionado, a conja ah. ela realmente está nessa foto, o Moro não tá, isso aqui é um Moro de papelão Moro de papelão, é uma foto do Moro que foi impresso, isso aqui é bidimensional ela tá abraçando um pedaço de papelão cara, não tem Pera profundidade perfeita Perceba, não tem sombra oh, e direito ali. É um...
0: Moro impresso e auditável, é isso que você tá dizendo?
2: <risos> Pô, mas aí, é, por que que quando é imprimir o moro de papelão, o, a barra da calça dele tem que ser curta? Não dá pra fazer uma versão com a barra do tamanho certo?
0: Eu só acho que é, essa teoria do Rodrigo não está correta, porque se fosse o moro de papelão ela ia estar mais feliz. Sou obrigada a concordar.
1: <risos> faz sentido, faz sentido, cara. E assim, é. o episódio vai terminar com os pêsames pra Conja. Mas é aquilo, Isso. cara. Você paga pelas escolhas que você fez na vida.
2: Conja, você pode se libertar, Conja.
0: Agora eu quero fazer fala, fazer só mais um comentário que se você olhar pras estantes, do lado esquerdo você vê que esse deve ser o Gabinete do Moro. E que aí deve ter só dois, dois livros. Só que são cópias. Um é a biografia, <risos> que ele não se lembrou o nome quando tava no programa do Bial. <risos> E o outro é a biografia do Lula, que eu tenho certeza que ele comprou.
2: É, se bem que ela, ela falou que o gabinete é o dela. Ah... Ela falou ali no coisa que o gabinete é o dela. Talvez ela tenha ela, ela tem os mesmos hábitos de leitura, né? Então não podemos, não podemos dizer assim. Eu não tô conseguindo ah, ampliar mais a foto pra olhar o que, que tem em cima da mesa. Ah, vamos
1: encerrar esse episódio aqui. Já tô com sono, já tô com fome. Gente, olha só aqui. Vamos encerrar esse episódio pra encerrar agora. Encerrar mesmo, pra dar tchau. Porque a gente tá num pré-carnaval, então não vai ter momento de grandes dicas culturais, não. Mas já que a gente falou de livro, eu quero uma indicação de livro de Tupá, uma indicação de livro de Taís que eu vou dar uma indicação de livro no final. É isso
0: aí. Ai, começa tu que eu fui pega de surpresa.
1: Tá, eu vou indicar <risos> o último livro que eu resenhei. Saiu a resenha do Conselho de Ferro do China Miéville. É o terceiro volume da trilogia Baslag, que é a trilogia de New Weird. Praticamente fundou o New Weird ali, que tem o Estação Perdido, tem o A Cicatriz e o Conselho de Ferro. Esses dois últimos ainda não foram lançados em português. Estão esperando que a Boitempo lance. Então, Boitempo, por favor, faça esse serviço. Lance logo esses últimos dois volumes. Então vai lá em notamanuscrita.com pra ler a resenha que eu escrevi sobre sobre o Conselho de Ferro do China Miéville.
2: Eu vou indicar Os Despossuídos, da ah, Úrsula Guin, que eu não li ainda, olha só, eu, eu indicando livros que eu não li. Mas alguém ganhei de presente de aniversário numa edição lindíssima, é é, com a capa fantástica e as letras excelentes para ler, estou animadíssima para ler, assim que o semestre acabar, porque eu ainda estou vivendo o segundo semestre de 2022 na universidade, então eu não tenho nada para ler, além de uma pilha de provas dos meus alunos sem ponto final, não, Mentira, uhum. alguns alunos colocam um ponto final não vou não vou ser cruel com todos é,
0: eu queria inclusive é, dizer que eu tenho o box da Ursula Leguinha aqui na Miramar Livros tá que é muito bonito Foi aquelas coisas que a gente compra para pega para vender e fica e fica se coçando para guardar para a gente mesmo <risos> eu vou é, indicar um vou fazer um, uma indicação de livro barra Jabá desculpa gente vou aproveitar que é a família Medeiros de Júlia Lopes de Almeida foi lançado pela editora Carambaia, que eles têm três tipos de coleção e essa é uma das coleções mais de luxo deles, capa dura tal, são muito bonitas, que ela era uma é, escritora abolicionista, feminista e republicana nas duas últimas décadas do século XIX ela inclusive foi uma das escrituras mais ativas e mais lidas do seu tempo e chegou a ser considerada para a ser uma das primeiras intelectuais. Da... Ela participou do grupo que, que planejou a criação da Academia Brasileira de Letras, mas de última hora resolveram que mulheres não podiam participar, então ela foi vetada. E quem entrou no lugar dela foi o marido dela. Mas ela... Nossa, eu tenho é... um ódio disso. <risos> Exatamente. Então, assim, eu, eu recomendo. Massa.
2: Eu vou... Só um comentário rápido da Academia Brasileira de Letras. Quando eu era criança, eu sonhava vencer da academia, né? E daí eu descobri um dia que mulheres não ganhavam a mesma roupa que os caras, e que as mulheres não ganhavam a espadinha, e não era aquela roupa legal, era um vestido meio sem graça, e eu desanimei 100% na época, porque obviamente eu queria ir pra Academia Brasileira de Letras pela roupa. Pra ganhar a roupinha. É tipo uma Isso. maçonaria com livros. Isso. Só que fontes, fontes da Academia Brasileira de Letras, Fernando Ricardoso ele me falou um dia, que eu encontrei ele um dia, e ele me falou que a roupa é muito quente. E ficou de me emprestar a roupa, então fica aqui, caso você conheça o Fernando Henrique Cardoso, avise ele, que eu tô esperando a roupa que ele falou, ficou de me emprestar.
1: Ó, gente, vamos encerramos aqui com muita cultura, então fica mais uma indicação, do Farda Fardão, Camisola de Dormir, do Jorge Amado, contando os bastidores da Academia Brasileira de Letras, e abracem os seus gatos, bebam água, água, curtam o carnaval, muito obrigado, Tupá, muito obrigado, Thaís, por esse episódio, por essa gravação, gravação com três pessoas, deveria durar uma hora, e a gente já tá aqui batendo quase 11:30 onze da noite, fechou?
2: Fechou, né? Chega. Vamos dormir. Boa noite, galera.
1: Tchau, tchau!